0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prise. l'association de promotion et de défense
0: du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le réemploi informatique, ou autrement dit le reconditionnement pour la réutilisation, ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme une chronique de Véronique Bonnet sur le thème « Dire non à l'informatique des injustes, même une seule fois est une aide ». Et aussi la chronique d'Isabella vani sur son retour d'expérience sur la recherche d'un outil adapté pour les projets de notre groupe de travail Sensibilisation. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1 FM en Ile-de-France en FM, c'est de midi à 17h, puis de 21h à 4h en semaine, de vendredi 21h au samedi 16h, et le dimanche de 14h à 22h. Et c'est 24h sur 24 en DAB+, et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchy, le délégué général de l'April. Le site web de l'April, c'est april.org, et vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales, et toute autre information utile en complément de l'émission. Nous sommes mardi 23 juin 2020, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Alors Je précise que l'émission est diffusée dans des conditions exceptionnelles, hein, suite à la situation sanitaire en France, toutes les personnes participent depuis chez elles, D'un point de vue technique, nous utilisons l'outil d'audioconférence Mumble, mais la qualité finale dépend fortement des conditions matérielles de chaque personne. Nous vous prions donc de nous excuser pour la qualité audio moins bonne par rapport à la qualité habituelle des émissions diffusées depuis le studio de la radio. Si vous voulez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio coscommune.fm, cliquez sur « Chat » et retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission « Dièse Libre à vous ». Nous vous souhaitons une excellente écoute. Tout de suite, place au premier sujet. Une lecture d'information et de mise en perspective de la philosophie GNU. C'est la chronique « partagée et bon » de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et vice-présidente de l'April. Bonjour Véronique. Bonjour Fred. Alors, GNU c'est le projet fondateur du logiciel libre, le site c'est gnu.org, et le thème du jour de ta chronique est « Dire non à l'informatique injuste même une seule fois est une aide ».
2: En effet, c'est un texte qui a été très récemment traduit par Tradgnou de l'April, à partir de « Saying no to ingest computing, even once is Help. Et si tu veux bien, Fred, je vais commencer par un bref détour au VIe siècle avant notre ère, en Grèce, chez un certain Pythagore. Pythagore, c'est celui qui a inventé le mot, le néologisme philosophie parce qu'il voulait s'opposer aux sophistes, qui étaient des affairistes. Et je dirais qu'il était libriste à sa manière, puisqu'il défendait la cause de l'autonomie de la réflexion. Il ne voulait pas euh, du prêt à penser. Euh, Il voulait qu'aussi bien les mathématiciens que les philosophes se fassent des objections à euh, eux-mêmes, s'interrogent. Et voilà ce qu'il dit. Il dit les deux mots, les plus brefs et les plus anciens. « Oui » et « non » sont ceux qui nécessitent pour être prononcés le plus de réflexion. Il faut y réfléchir à deux fois avant de dire « oui », avant de dire « non ». Bon, C'est vrai que dans l'enfance, il y a une période où on dit « non » à tout, pour s'affirmer. Systématiquement, on dit « non ». En grandissant, c'est vrai que dans la vie sociale et professionnelle, on a intérêt à dire plutôt « oui » à devenir consentant. Et c'est vrai que le bouton « Accepter » de nombreux sites fait des utilisateurs qui n'ont pas regardé à quoi ils s'engageaient, d'une certaine façon, ceux qui disent toujours « oui ». L'informatique propriétaire voudrait nous transformer en utilisateurs consentants ou même nous ôter tout choix, faire en sorte que nous n'ayons plus notre mot à dire. Et on sait bien que qui ne dit mot consent, Alors Richard Stallman, celui qui a dit non en 1983 aux atteintes aux libertés des utilisateurs, commence dans le texte sur lequel porte la chronique par évoquer l'objectif à atteindre, pour examiner ensuite des moyens. On est toujours dans le cadre que j'ai déjà évoqué de l'idéalisme pragmatique. On commence toujours par être intransigeant sur le but l'autonomie des utilisateurs, pour ensuite se demander, dans tel contexte en particulier, comment faire avec les outils. donc Je lis le début du texte. « Notre but final est la liberté numérique pour tous, un monde sans logiciel alors C'est vrai que parmi les libristes, il y a ceux qui se fixent le but, comme Richard Stallman, et ceux qui sont dans un refus systématique, sans compromis, de l'informatique injuste. Ce qu'explique Richard Stallman. Certains de nous, qui ont fait de la campagne pour la liberté numérique un but, rejettent tous les logiciels privateurs. Mais pour autant, est-ce qu'il faut dédaigner les efforts de ceux qui disent non à un logiciel, à un usage alors pas toujours, pour commencer, pour essayer, pour voir, pour suivre euh, les conseils que peut donner l'April, par exemple. Et là, Richard Stallman fait l'hypothèse que tout rejet qui va dans un sens émancipateur est bon à prendre. Il y a un malentendu qui voudrait que ce soit tout ou rien, ou encore que l'informatique libre soit à prendre ou à laisser globalement. Or, dire non de temps en temps peut être une aide. Voilà l'argumentaire. Toutefois, en pratique, même un petit pas dans cette direction est à prendre. Une marche d'un millier de kilomètres est faite de nombreux petits pas. Alors, On est à la fois dans un optimisme, chaque pas a un effet, chaque fois qu'on dit non, à Zoom, chaque fois qu'on dit non à un logiciel privateur, alors quelque chose se passe, euh, ne serait-ce que euh, dans l'esprit de celui auquel on dit non, parce qu'on va l'expliquer, on va dire pourquoi. Si on entre dans cet engrenage, alors il va y avoir des effets désagréables pour nous. Et en même temps, Richard Stallman évoque une marche d'un millier de kilomètres. Bien sûr, la tâche est lourde. Euh, Si vous êtes pris... Dans une toile de euh, logiciels privateurs, vous cherchez sans doute un moyen d'en retirer quelques fils de votre corps. Retirer quelques fils de votre corps. Ceci impacte notre personnalité même, notre être, ce qui est euh, le plus intime, ce qui est le plus subjectif et affecté par les logiciels privateurs. Et donc il faut retirer les fils. Il faut éviter que cette toile de l'araignée ne nous concerne tout entier. Alors, c'est vrai que savoir dire qu'on ne se connectera pas avec Zoom ou Skype pour alerter les autres de cette toile de l'araignée qui, nous, fils pour s'emparer des données, c'est faire avancer l'autonomie. WhatsApp, Facebook, Slack, Google Docs, faire l'objet de refus ponctuels, mais qui sont déjà constructifs. Idem pour Eventbrite, Meetup. Et c'est vrai que parfois, il y a des effets de groupe qui font que si on est le seul à dire que, ben non, désolé, on ne pourra pas s'inscrire à cet événement parce qu'il faut passer par euh, Even bright ou alors si on est les seuls à dire que, ben non, on ne pourra pas assister. Euh, à cette réunion, parce que pour ça il faudrait se connecter à Zoom et qu'on n'en a aucune aucune envie il est important et là c'est le texte qui continue d'adopter une fermeté bienveillante parce que les refus s'additionnent, se renforcent faire remarquer euh, certainement que tel logiciel peut avoir des effets indésirables est plus compliqué euh, que dire oui directement. Et peut-être que si on a réussi à dire non, on pourra dire non une seconde fois. Ce sera plus simple que de le dire une première fois. Donc on voit que Richard Stallman désigne ici toute une série de logiciels et de plateformes dont les noms paraissent inoffensifs et positifs une grande partie de la population. Ce qui veut dire que chaque nom, même s'il est isolé, même si c'est pour voir, ce que ça fait quand on refuse euh, d'entrer dans ce jeu, a un effet qui est intense, déjà ça peut surprendre, euh, déjà y avoir quelque chose euh, d'un peu euh, surprenant de la part de celui euh, qui renonce à des outils qui ont l'air si anodins, euh, si conviviaux et si utiles, et il est certain euh, qu'il faut mettre les formes. Par conséquent, dites à quelqu'un Merci de m'avoir invité, mais ou Skype ou WhatsApp est un programme liberticide qui épie ses utilisateurs. Je veux vivre dans un monde différent, refusant d'utiliser ce programme aujourd'hui. Je fais un pas dans ce sens. Alors c'est vrai que c'est encore mieux euh, si on peut faire une contre proposition. Et c'est vrai que pendant ces mois où je faisais cours à distance à mes étudiants, euh, il m'est arrivé plusieurs fois de proposer des alternatives libres. C'est vrai que si on est capable de faire une contre-proposition, si on est capable de dire à l'autre euh, qui nous euh, interpelle, si je n'utilise pas Zoom, qu'est-ce que je peux faire hein euh, Il est certain que là, l'autonomie, la cause de l'autonomie, avance encore davantage Euh, si on est capable de dire à l'autre si nous avions cette conversation sur un autre logiciel je pourrais me joindre à vous c'est un premier pas et après il y en aura un autre et puis un autre dire que c'est pour respecter soi-même c'est dire à ceux auxquels on dit non qu'on les respecte que s'ils font comme nous alors ils se respecteront eux-mêmes encore davantage d'où cette conclusion, non seulement vous aurez gagné en liberté, mais vous aurez également aidé votre communauté en lui faisant prendre conscience de cet enjeu. Et donc, allez sur le chapril, utilisez le mumble de l'april, le jitsi de l'april. Il se trouve que l'un des slogans de l'april a été « Liberté, je code ton nom. Fred, je ne sais pas ce que tu en penses, et bien sûr tu peux me dire non. Moi, je dirais volontiers « Liberté » dans mes pratiques et dans mes usages. En ton nom, j'essaie dans la mesure du possible, le plus souvent, de dire non à ce qui me dépossède de moi-même. Et c'est pourquoi il est bien d'avoir toujours en tête un logiciel alternatif, se tenir tout à fait au courant de ce qui, dans le monde du logiciel libre, avance, permet des supports pédagogiques qui ne sont pas offensifs, qui ne sont pas dangereux pour nos étudiants. Et non seulement, liberté, je code ton nom, mais en ton nom, je n'hésite pas à dire non.
0: Bah écoute Véronique, je suis tout à fait d'accord et c'est une belle conclusion de chronique. Tu cites le, le chapril, donc le site c'est chapril.org, hein, vous retrouverez des services libres et loyaux que vous pouvez utiliser librement. Donc, par exemple, nous là, actuellement, nous utilisons un, un, un serveur Mumble qui est un serveur d'audioconférence. Ben, vous pouvez utiliser le même sur le chapril si vous avez envie de faire des conférences, par exemple simplement des discussions. Jitsi, c'est de la visioconférence. On a reçu le créateur de Jitsi il y a quelques semaines dans Libre à vous. Vous retrouverez les podcasts sur coscommun.fm et sur april.org. Euh, également, tu as cité Trade Gnu. Trade Gnu, c'est un de nos groupes de travail qui traduit donc la philosophie Gnu. Donc les textes qui sont en anglais sur gnu.org, on les traduit en français. Donc n'hésitez pas à rejoindre ce groupe. C'est un groupe qui est ouvert à toute personne, vous retrouverez les références sur april.org et fm de la même façon, et nous en reparlerons la semaine prochaine dans l'émission consacrée justement à l'April, la deuxième édition de Au cœur de l'April. Ben Véronique, en tout cas je te remercie pour cette belle chronique qui clôt la saison 3 en tout cas pour tes chroniques, et on se retrouve à la rentrée pour la, la saison 4 des chroniques, donc partagez et bon
2: Avec grand plaisir Fred, très bonne Véronique. journée à toi.
0: Bonne journée, passe un bel été. Alors, nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Grand Horrerie par Stellar Drone. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Nous venons d'écouter Grande Horrerie par Stellar Drone, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Donc c'est bye, vous retrouverez les références sur le site de l'après April.org et sur le site de la radio Causecommune.fm Je précise donc que Stellar Drone est un compositeur euh, originaire de Vilnius, en Lituanie, et le site oboudufil.com sur lequel on a trouvé cette musique nous dit que cet artiste n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'il a déjà composé une dizaine d'albums dans le genre depuis 2007. On pourrait qualifier son style musical de « drone ambiant » ou encore « soundscape », sous-genre de la musique électronique, je cite oboudufil.com. N'hésitez pas à consulter ce site pour trouver de la musique libre de qualité. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons passer maintenant au sujet principal. Alors, notre sujet principal va porter sur le réemploi informatique avec nos deux invités, Iba Isabelle Carrère d'Antanac et Joyce Marcol de l'atelier Orditux Informatique. Euh, Isabelle, Joyce, vous êtes bien avec moi Absolument, oui, oui, je suis là. Ok, super. Alors je précise en introduction que Isabelle d'Antanaque anime aussi des émissions sur Cause Commune et notamment un coin quelque part. Je crois que c'est le deuxième et quatrième lundi à 14h. En tout cas, vous trouverez toutes les informations évidemment sur le site causecommune.fm. Donc c'est une collègue de radio, Isabelle. Et, et Dantanaque d'ailleurs, est située juste à côté, enfin, les groupes d'Antanaque sont situés juste à côté des studios de, de la radio, même si aujourd'hui, comme je l'explique en introduction, on intervient chacun de chez soi. Enfin, sauf en fait Isabelle qui est au studio, en fait, euh, exceptionnellement. Alors, euh, donc, on va parler aujourd'hui de réemploi informatique. Alors, j'emploie ce terme-là, même si dans notre première, très rapidement, je pense qu'Isabelle va employer un autre terme. Euh, si vous souhaitez participer à notre conversation ou poser des questions, n'hésitez pas à venir sur le salon web dédié à l'émission, hein, sur le site coscommune.fm, bouton de chat, salon dièse libre vous. Alors déjà, première question, on va commencer par euh, Isabelle, une présentation euh, personnelle et un petit peu de la structure en quelques mots. Isabelle euh, Carrère
3: oui, merci beaucoup Fred de cette invitation, je suis ravie d'être, d'être parmi vous aujourd'hui. Euh, présentation de l'association, oui, Antanac c'est une petite asso qui, a, qui est dans sa sixième année d'existence là euh, et qui a été basée, alors je suis vraiment très contente de ce qu'on vient d'entendre, de ce que Véronique a, a dit et a décrit dans sa, dans sa chronique, là juste avant, la musique, parce que euh, c'est un des axes vraiment très forts de la, la, au moment de la création d'Antanac, que de se dire que euh, voilà, j'aime l'idée de l'idéalisme pragmatique d'une part, et puis le, la capacité à dire oui et non, puisque la question du discernement que tout un chacun, chacune peut avoir en face des outils ou de la technologie ne peut se faire que s'il y a une vraie appropriation. Et donc l'appropriation du numérique pour tous et toutes, c'est un des axes essentiels de, d'Antanac. Euh, le second étant la lutte contre l'extractivisme forcené et les détroiseurs, on y reviendra. Et euh, le tout soutenu grâce au, évidemment au libre qui permet tout ça. Voilà, pour faire, pour faire bref. Donc, c'est une association de quartier, mais qui voit venir vers elle des tas de gens beaucoup plus loin, et avec diverses activités qu'on pourra, qu'on pourra développer un peu plus tard.
0: Bah écoute, merci. On précise que donc, le quartier, c'est le quartier du 18e, rue Bernard-Dimay, donc juste à côté de la, des studios de la radio, mais on y reviendra. Euh, de ton côté, donc, Joyce Marcol de l'atelier Orditux Informatique.
4: Oui. J'ai 61 ans, j'ai commencé à 40 ans passés à utiliser un ordinateur au quotidien. L'ordinateur m'a bien embêté au début, j'ai mis tous les problèmes sur le compte du système. J'ai décidé de passer à Linux, dont j'avais entendu dire que c'était stable, que c'était fiable, euh, que c'était un truc pour les professionnels. Je me suis dit professionnel, je ne vois pas trop. Puis un jour, euh, je me suis retrouvée dans... Un magasin de la presse en train d'acheter deux magazines Linux et grâce aux communautés du logiciel libre en ligne, je me suis retrouvée trois mois plus tard sous une distribution Linux. Par la suite, j'en ai essayé plusieurs pour des raisons différentes, par curiosité, par goût de la découverte, pour essayer d'avoir quelque chose qui correspondait mieux à mes ordinateurs et je me suis mise à en reconstruire. Entre-temps, j'ai évolué, j'ai eu des opportunités de rendre des services, euh, des prestations de services numériques et informatiques. J'ai euh, toujours gardé en tête que le libre, c'est pas juste euh, de la sécurité, de la stabilité, c'est aussi des gens qui s'entraident euh, de manière spontanée et naturelle au travers de la toile et en réel. J'ai assisté à des rencontres in situ, dans un garage au début, en Bourgogne. C'était une fois par mois le dimanche. J'ai assisté à des rencontres à diverses reprises, dans diverses conditions. Une fois dans un éco-village, je je m'intéressais et j'avais un un diplôme en bio fraîchement acquis, agriculture bio. Et puis, au fil du temps, j'ai complètement plongé dans la marmite. Il y a deux ans, euh, après avoir été plusieurs années freelance en portage salarial, toujours euh, dans le service informatique et numérique orienté, fortement orienté logiciel libre, Euh, à ce moment-là, je me suis installée à mon compte en 2018. J'ai pu euh, dépanner beaucoup plus de gens, en faire passer beaucoup plus au libre. J'ai aussi initié et co-créé l'association Linux à Riège euh, en 2016. L'association a eu un temps où ça a bien marché. Ça s'est un peu endormi à la suite de diverses problématiques, accès facile à une salle, accès à Internet, euh, qui euh, ont mis beaucoup de temps à se résoudre. Et puis, euh, beaucoup de personnes de l'association se sont retrouvées aussi euh, un peu trop prises par leurs activités professionnelles et personnelles. Et euh, le, le magasin, le, la boutique Atelier, eh bien, ça y a fait beaucoup pour euh, pour inciter les gens à passer au libre. Euh, ils ont vu que ça pouvait être simple, que ça fonctionnait, et c'est tout ce qu'ils veulent. Ils veulent que ce soit simple et que ça marche. C'est mon leitmotiv. Et au final... Quand ils s'aperçoivent que c'est simple et que ça marche, après ils posent les autres questions. Il m'est arrivé d'avoir quelqu'un qui a... Ah, en je vais si me permettre euh, de te couper. je vais me
0: permettre de couper. Là c'est la pr... l'introduction de présentation, on ne va pas rentrer tout de suite dans les arguments, on va y revenir non, après.
4: Vas-y, vas-y. Je Sinon...
0: <rire> Sinon je pense que tu peux faire l'émission toute seule, ce qui serait très bien. Mais...
4: Non, non, mais vas-y, je t'écoute, hein. je... Euh...
0: Je suis... Voilà et donc on va préciser quand même donc euh, Antanac c'est dans, dans le 18e euh, Paris et euh, l'atelier Orditux informatique c'est à Palmier donc c'est dans le sud de, au sud de Toulouse. Donc, oui. Deux régions totalement différentes. Je vais aussi préciser euh, que, effectivement, tu as souvent cité le, le nom Linux qui est un noyau de système d'exploitation. Nous, on préfère, et euh, la chronique de Véronique Bonnet, on parle souvent, appeler le système du nom GNU Linux parce que ça reconnaît le rôle important que joue la liberté informatique dans ce projet, dans la construction de ce système et des communautés. Et ça aide le public à reconnaître l'importance pratique de ces idéaux. Et je renvoie d'ailleurs à la chronique de Véronique Bonnet sur l'importance d'utiliser cette domination GNU Linux. Je crois que c'était fin avril, le 28 avril, sans doute 2020. Voilà, c'était juste une précision. Alors, alors, euh, maintenant, on va rentrer un petit peu dans le cœur du sujet euh, sur le réemploi informatique. Et avant de, de parler de la partie logicielle, qui est fondamentale pour nous, j'aimerais que vous nous expliquiez ce, quel réemploi informatique, est-ce que c'est le bon terme d'ailleurs euh, que, que, Quels sont les principes, quels sont les types de structures qui interviennent Voilà. Euh, on va commencer par euh, Isabelle Carrère. Isabelle.
3: Alors oui, c'est, c'est intéressant effectivement de redonner quelques définitions dans les, dans les termes parce qu'on utilise beaucoup, euh, un peu partout, le réemploi ou bien la réutilisation et nous on parle aussi de reconditionnement et puis après il y a le recyclage ça fait beaucoup de termes tout ça en fait nous très souvent ce qu'on dit c'est que réutiliser euh, ça permet en fait de utiliser une deuxième fois un matériel aux mêmes fins que celles pour lesquelles il a été créé donc, un ordinateur, si je fais un travail de reconditionnement, c'est-à-dire que je le répare, ou bien je change quelques pièces, ou bien je change son système d'exploitation, ou etc., là, je fais de la réutilisation. Le réemploi, pour nous, ça va plutôt être de, d'arriver à employer à nouveau des pièces pour euh, autre chose. D'accord Voilà, donc c'est, mais à la limite, peu importe. Ce qui est très important là de voir, c'est que, euh, en tout cas, chez Antanax, ce qu'on essaye de, de pousser vraiment, c'est euh, de, de dire et de, de promouvoir le fait que plus on arrive à réutiliser plusieurs fois de suite un ordinateur, plus on agit à la fois pour que euh, les gens prennent conscience, toute personne puisse prendre conscience de ce que on n'a pas besoin toujours d'avoir le dernier appareil, dernier cri, ça dépend de l'utilisation qu'on en a. Et que, deuxièmement, on évite ainsi euh, également les, la lutte, ce que je parlais tout à l'heure, la lutte contre les d3e c'est-à-dire, en fait, les déchets électroniques, ça permet aussi de redonner une vie plus longue à euh, des pièces qui, sinon, se retrouvent malheureusement dans des déchetteries, à des tas d'endroits, euh, forment des amalgames avec d'autres produits et des matériaux très, très rares. Et, en fait, c'est ça la vraie question, c'est d'arriver à bien connaître comment de quoi est fait un ordinateur et c'est ce qu'on commence toujours par faire avec des personnes qui ont envie de suivre ces, ces choses-là avec nous à Antanac c'est de bien expliquer ou de montrer de par l'expérience hein, par le démontage d'une unité centrale ou d'un ou d'un portable euh, de quoi c'est fait
0: D'accord. Euh, Joyce, est-ce que tu veux compléter sur cette partie introductive au niveau de la terminologie ou peut-être des concepts de, je, de base je
4: suis, d'accord, euh, je suis totalement d'accord dans les grandes lignes. Euh, l'importance euh, de préciser que, par exemple, le recyclage, c'est beaucoup plus cher hein, sur le plan de l'écologie que le réemploi et que euh, le reconditionnement. Euh, Rajeunir un ordinateur, rénover un ordinateur, le faire durer, c'est ce qui coûte le moins cher pour la planète. C'est aussi ce qui est le plus économique, au final, pour le porte-monnaie du consommateur. Absolument. Après, euh, au niveau du monde du reconditionnement, il faut connaître deux sites web importants qui sont pas si connus que ça. Ordi3-0.fr qui est un... Un site euh, initié par un acteur du gouvernement. c'est pas le gouvernement, c'est pas l'État, c'est un des acteurs de, de l'État qui a initié cela il y a longtemps. Il y avait Ordi 2.0, il y a maintenant Ordi 3-0.fr, il y a un annuaire avec euh, des points sur la carte de France. Cet annuaire gagnera à être encore plus fourni, euh, par le nombre de de personnes qui sont donc dans le reconditionnement d'ordinateurs. Et puis, euh, il y a au niveau euh, du web un endroit très intéressant, planetoscope.com, où on peut lire des statistiques sur le gaspillage des ordinateurs. Les statistiques sont un petit peu anciennes, elles datent d'il y a au moins 3-4 ans, mais c'est quand même intéressant. Et euh, enfin, pour euh, toutes les personnes qui, comme moi, sont installées euh, en nom propre ou en entreprise, nous pouvons être euh, au commerce, nous pouvons aussi être à l'artisanat. Je suis donc aux deux, à la Chambre des métiers également. Les Chambres des métiers en France ont créé, euh, des, euh, ont créé des plateformes avec également des cartographies où on peut trouver les coordonnées des personnes qui font de la réparation tout
3: domaine confondu. Alors, du coup, si, on, si je peux me permettre, si on en est à, à donner des, des adresses et des liens euh, internet, on peut aussi citer celui qui s'appelle d'ordi tout simplement, et qui permet de voir sur euh, le territoire français notamment, mais aussi ailleurs. Euh, quelles sont les structures dans lesquelles, auprès desquelles on peut se procurer, avec des moyens différents selon les modèles économiques ou pas des, des structures en question, mais euh, on peut se procurer des ordinateurs libérés, donc reconditionnés oui, oui. en réutilisation et majoritairement avec des systèmes d'exploitation GNU Linux voilà. donc, donc c'est ça C'est, c'est, D-O-N-O-R-D-I.fr,
4: c'est ouais. bien ça.
3: C'est cela même. Alors c'est là, du, c'était alors, Qu'est-ce que, que, que...
0: que c'est J'ai Je... juste, Je... 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 vais juste vous préciser qu'on mettra toutes les références évidemment sur le ouais. site de la radio, en fait. sur causecommune.fm pour les personnes <rire> qui... qui ne peuvent pas noter toutes les toutes les références. Bien sûr. Mais en tout cas, votre votre échange déjà introductif montre qu'il y a plusieurs enfin, y a différents types de structures qui interviennent donc sur la le reconditionnement pour la réutilisation euh, et que on peut trouver voilà partout en France et même évidemment euh, partout dans le monde des structures ouais. qui font ouais. le... le reconditionnement. Tu voulais rajouter quelque chose,
3: Isabelle Oui, parce que du coup, euh, on n'a pas parlé, euh, et, et là Joris vient de parler du recyclage. Pour bien expliquer là aussi, c'est important de comprendre euh, qu'est-ce que c'est que le recyclage. Recyclage, c'est ce qui permet de. Euh, une fois qu'on a bien séparé des matières, par exemple, si j'enlève complètement tout ce qui est du plastique, je le mets à part, je mets à part le métal, les, les objets ferreux, les autres matières, etc. Là, on peut recycler des matériels. Et c'est pour ça que c'est vrai, je suis d'accord avec ce que disait Joyce, c'est plus coûteux, plus cher, et beaucoup de structures de, d'organismes, y compris les grandes boîtes qui euh, s'occupent théoriquement des D3E, parfois rushing à vraiment faire un démontage très très fin et donc on se retrouve, c'est pour ça que je parlais d'Amalgame tout à l'heure où on mélange en fait, des choses qui ne devraient pas rester ensemble pour le recyclage et, et, et ne font pas un bon, une bonne, un, un bon tri en fait, des déchets, c'est une vraie problématique dans la suite pour le recyclage alors qu'on le fait très bien par exemple pour les, l'automobile mais ça a pris du temps, ça a pris 30 ans à se faire dans l'automobile ça ne se fait pas encore de manière suffisamment correcte avec les ordinateurs, les serveurs, etc.
0: Avant ah, de passer compliqué. la parole à Joyce Juste préciser que D3E, c'est déchets d'équipements électriques et électroniques pour les personnes qui se poseront la question. Joyce, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette par- partie introductive, donc sur le reconditionnement?
4: Euh, nous pouvons faire état que le site web greenIT.fr c'est un énorme travail également et euh, est totalement pro libriste. C'est important de le dire parce qu'ils ont énormément de chiffres très très intéressants, donc leur rôle c'est de retransmettre des chiffres, de publier de l'information sur tout ce qui permet de faire bien et mieux en matière de réusage, en matière de faire durer euh, les choses euh, quand il s'agit d'outils numériques et d'outils informatiques.
0: Alors, je vais préciser, comme tu le dis, donc, de Green IT, on a eu le plaisir de recevoir Frédéric Bordage, donc, le fondateur de Green IT. En Green IT, c'est un peu la communauté des, des acteurs et actrices du numérique responsable dans les pays francophones, et on l'a reçu dans l'émission du 17 septembre 2019, justement, sur le projet de loi contre la lutte, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, donc évidemment le podcast est en ligne. Alors avant de passer au, au deuxième point, c'est-à-dire on va dire les arguments pour le public, pour la société, sur le salon web de la radio, il y a une question. Alors évidemment, vous pouvez nous rejoindre sur le salon web, hein. vous allez sur causecommune.fm, bouton de chat et salon dièse libre à vous. Donc Marie-Audile demande euh, Ce reconditionnement c'est ouvert à tout le monde, faut-il justifier de quelque chose alors je suppose que marie dulle parle pas pour le grand public. C'est Est-ce que n'importe qui peut... Euh, ou, est-ce que, ou la question concerne les entreprises, je ne sais pas en fait. Si je nous réponse écoute, à ça. Ben vas-y Joyce, euh, Laure, ah, Joyce Je, Marcle, je peux y aller Vas-y. Quand euh, je me
4: suis inscrite sur Ordi 3.0, j'ai répondu à tout un questionnaire qui est relatif à la charte. Et euh, notamment, ce qui est important pour euh, les personnes qui donnent des ordinateurs pour que ceux-ci soient réutilisés, soient remis à neuf. Ce qui est important pour eux, c'est l'assurance que leurs données ne seront jamais récupérées, récupérables. Donc, euh, il y a une question concernant le logiciel ou les logiciels utilisés pour effacer les disques durs
0: d'accord effectivement c'est moi j'ai, j'ai commandé des, des ordinateurs récemment sur un site justement qui fait ça qui est Ecoder, un ordinateur occasion et sur leur site ils précisent effectivement qu'ils utilisent un outil spécialisé pour l'effacement euh, des données alors on va le, le, le temps avance hein, on va passer au deuxième point qui est un petit peu bah, les arguments pour le public, la société euh, en préparant l'émission vous m'avez parlé d'écologie vous m'avez parlé de coûts, vous m'avez parlé de liberté Voilà, quels sont les, les arguments forts pour euh, le grand public alors, je m'adresse vraiment à la personne qui veut utiliser ou se procurer un ordinateur ou un téléphone mobile, on y reviendra tout à l'heure un petit peu sur la différence, euh, quels sont les arguments forts euh, pour le public euh, Joyce Markle.
4: Alors, euh... Après, les les personnes qui vont se procurer un ordinateur, c'est une question où il faut préciser, veulent-ils un ordinateur neuf ou un ordinateur d'occasion S'ils veulent un ordinateur neuf sous Linux, euh, ils peuvent trouver de très très bons appareils chez euh, divers prestataires en France, chez un prestataire en Suisse. Il y a du choix parmi, on va dire, peut-être 4, 5 ou 6 professionnels euh, qui sont totalement aguerris pour euh, procurer des PC C'est facile à réparer soi-même, facile à remettre en état et où le suivi des pièces est assuré pendant plusieurs années. Quand il s'agit de matériel d'occasion, de matériel de réemploi, nous avons euh, également des entreprises qui euh, sont spécialisées, qui ne font que ça. Euh, Par exemple, si on prend l'exemple des ateliers du bocage, ben, ils peuvent euh, avoir quelqu'un qui est formé en trois jours pour euh, remettre en état euh, quelque chose comme 400 ordinateurs par mois. C'est énorme, c'est monumental. Un petit atelier comme le mien, euh, j'ai fait une statistique parce que je ne fais pas que de la réparation, du réemploi et de l'installation système. je fais aussi de la formation, je reçois aussi des personnes qui viennent pour surfer sur Internet, qui se retrouvent automatiquement sous Linux, ils ne le savent même pas, ils veulent un navigateur web, c'est tout et, euh, faire de la démonstration, etc. Et au final, sur la première année, juste moins d'une centaine d'ordinateurs qui sont partis sous Linux, soit en réparation, soit en revente, ça a représenté quelque chose en prenant justement les chiffres fournis par Green IT et en faisant un calcul, plus de 28 tonnes d'équivalent carbone.
0: Donc selon toi, euh, l'aspect vraiment écologique, impact environnemental est l'un des critères euh, importants pour le public qui s'adresse à du reconditionnement, du réemploi
4: Eh bien, ce n'est pas le tout premier critère. Le tout premier critère pour eux, il faut que ce soit simple et que ça marche. Le deuxième critère, il faut que ce soit économique. Et en matière d'informatique, ce que je peux constater avec tous les chiffres que j'ai lus, avec tous les calculs qui ont été présentés, Green IT et d'autres c'est justement que économie rime avec écologie, ça va de
3: pair. D'accord. Isabelle, de ton côté alors l'expérience qu'on a à Antanac depuis plusieurs années, c'est que euh, outre le fait qu'effectivement les gens euh, se, se, s'habituent très 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 vite à utiliser un système d'exploitation GNU/Linux ou, ou des logiciels libres sans aucun souci, euh, on voit que les personnes qui viennent avec une volonté soit d'avoir un, un nouvel ordinateur mais reconditionné, soit qui viennent nous demander de les aider à passer à autre chose avec leur propre ordinateur, s'aperçoivent vite du fait que dès lors qu'on a pu euh, réparer quelques pièces, rajouter un peu de mémoire vive, etc., on a immédiatement une meilleure performance dès qu'on a mis un système d'exploitation libre. C'est-à-dire que là où, par exemple, euh, le Windows 10, il va falloir déjà 40 gigas, on n'a rien fait encore, mais il y a déjà 40 gigas du disque dur qui sont utilisés, alors qu'une distribution, elle va être 1, 2, 3, grands max pour certaines, pour les plus gourmandes. Euh, on a déjà des choses qui sont vraiment, vraiment, vraiment euh, aidantes pour le reconditionnement grâce au libre. C'est-à-dire que c'est un vrai argument qui est Euh, voilà, je veux garder ma même machine, par exemple. On a beaucoup de gens qui viennent comme ça. Mais là, du coup, comment je peux faire? C'est trop long. Je voulais pas Windows 10, en fait, mais en fait, c'est comme si j'avais été forcé pour le mettre. Enfin, des gens ont tous des tas d'histoires diverses et variées comme ça sur des mises à jour un peu euh, fallacieuses qu'ils ont faites sans savoir qu'ils étaient en train de le faire, en fait. Et s'aperçoivent que, du coup, ça marche pas avec la machine qu'ils avaient. Donc, parfois, le réemploi ou la réutilisation, elle vient de la vie vie des gens et de la vie de l'ordinateur. La relation avec, d'une personne avec son ordinateur ordinateur, c'est vraiment un truc très intéressant qu'on analyse et qu'on voit avec des tas de gens. Ceux qui viennent euh, en déjà disant ben « voilà, je voudrais un ordinateur autrement euh, », il y a la raison économique et ça, on va y revenir, parce qu'à Antanac, par exemple, nous on, est, on se positionne sur la chaîne du don de la même manière que ce sont des entreprises et ou des particuliers qui nous donnent du matériel Euh, On travaille dessus, euh, soit le noyau des des membres actifs de de l'association, soit avec d'autres gens également, et ensuite on donne ces ordinateurs euh, reconditionnés, réparés, etc., à des adhérents, à des adhérentes. Et donc, cette chaîne-là, elle est, d'un point de vue économique, évidemment, qu'elle est, qu'elle est, elle est, elle est appréciable et que les gens l'apprécient. Mais aussi parce que, euh, on, on a tous à y gagner d'un point de vue environnemental, d'un point de vue de l'environnement dans lequel on veut, on veut vivre demain. Est-ce qu'on veut continuer à promouvoir en achetant du neuf? Euh, des destructions phénoménales à la fois, et je parle quand je parle de nature, c'est également les hommes et les femmes qui y vivent, hein. c'est pas que la nature, les arbres et les oiseaux, c'est aussi les gens sur des territoires plus ou moins proches de nous ici euh, en France, qui sont expulsés en quelque sorte de leur de leur terre parce que on va y faire une mine pour avoir les matériaux qui sont nécessaires pour avoir des ordinateurs neufs et très beaux et très fins et très plats et très légers etc. Donc c'est tout ça. Je pense qu'il y a une vraie meilleure conscientisation là maintenant de ces événements de ces de ces sujets là et ça c'est le début de la chaîne l'extractivisme et puis à l'autre bout il y a donc les des trois heures les déchets et des pièces qui se retrouvent euh, n'importe comment ou qu'on envoie très loin de nous pour qu'elles soient démantelées parce que chez nous ça coûte trop cher enfin voilà c'est toute cette chaîne là qu'on essaye de mettre en en, en exergue et en pratique Antanak en c'est-à-dire comment on fait pour euh, que réellement on arrive à voilà être dans, dans dans un autre dans d'autres usages et d'autres pratiques et le livre se... est vraiment un atout là-dessus
0: alors justement, on va, on va y revenir après sur la pratique de, de vos structures. On va rappeler que l'extractivisme, c'est l'exploitation massive des... Des ressources de la nature. Hein. Euh, voilà. Euh, donc on a bien compris effectivement les, les, les aspects, les arguments. j'ai euh, juste une précision, parce que ça quand Joyce s'est interviewée tout à l'heure sur les ordinateurs neufs, elle disait que c'était facile de se procurer des ordinateurs neufs, des systèmes libres, etc. Je vais quand même rappeler aujourd'hui que se procurer des, systèmes d'exploitation, des ordinateurs et des systèmes d'exploitation préinstallés avec du libre, c'est juste impossible aujourd'hui parce que la vente forcée existe toujours. Euh, même si la Cour de euh, de justice de l'Union européenne a considéré que ce n'est pas une pratique abusive déloyale, ça reste aujourd'hui très compliqué de se procurer un ordinateur préinstallé avec du logiciel libre, les gens qui vont dans n'importe quel magasin aujourd'hui, c'est prêt à installer avec du Windows ou du Mac. Voilà, c'était juste une précision. Alors, on va revenir un petit peu maintenant sur vos structures, euh, bah, comment vous faites en pratique. Euh, et j'ai cru quand même comprendre dans vos introductions respectives que le choix du logiciel libre était un, un, un choix fondateur de euh, pour la libération, entre guillemets, des, des ordinateurs et des pratiques. Euh, Joyce, est-ce que, c'est, est-ce que c'est le cas
4: Oui, tout à fait. Euh, Tout ce que disait Isabelle m'a rappelé pas mal de choses dont je peux parler maintenant. Euh, lorsque j'ai débuté, je voyais euh, surtout euh, la nécessité d'avoir un ordinateur fonctionnel et euh, qui, qui n'est pas dératé pendant l'utilisation. Mais euh, je me suis dit, une fois, une fois que j'étais sous Linux, je me suis dit, ça c'est formidable, il n'y a pas de problème de sécurité, donc euh, je ne vais pas avoir besoin de faire la chasse euh, aux, ma- aux logiciels malfaisants, aux malware, je ne vais pas avoir besoin de prendre du temps pour protéger le château et chercher les intrus qui rentrent, je vais pouvoir prendre le temps d'apprendre et au final, on gagne un temps phénoménal avec un ordinateur sous Linux pour plusieurs raisons. D'abord, il y a beaucoup de familles de distributions. Il y a un choix qui permet d'adapter l'ordinateur et le système l'un à l'autre, ainsi qu'à l'utilisateur, en fonction de ce que l'utilisateur veut faire. Bon, je vais donner un exemple extrême. Demain, il y a un gars, il me dit euh, « Non, mais moi, je produis de la musique, j'ai besoin de Cubase, euh, et puis mon ordinateur, euh, ben voilà, c'est ça. Et puis ça, ben, il y a 3 gigas de RAM, et puis 3Go de mémoire vive, et puis euh, bon, un disque dur de 120 gigas, admettons, ou 160 gigas. Je dis dire « Oui, d'accord, oui, mais non. Euh, moi, je ne peux pas intervenir dans ces conditions-là. C'est pas possible. Par contre, si la personne me dit euh, oui, euh, c'est compliqué, je ne suis pas bon en informatique, je dis bon ben vous, vous voyez cet ordinateur là, alors on a des choix dans les systèmes Linux, on a Antix, on a Ubuntu, on a Debian, on a encore Mandriva et Magia, on a un choix phénoménal. Tout le problème pour l'utilisateur final, c'est qu'il n'y connaît rien et il a besoin qu'on l'aide à choisir. En fonction de ce qu'il fait, en fonction de l'ordinateur qu'il a et en fonction de l'aide qu'il pourra trouver auprès de chez lui près de chez lui, quand il aura ce système en main. Quand je fais passer quelqu'un à Linux, à GNU Linux, je lui offre une heure à une heure et demie de formation avec la prestation de service. De la sorte, je suis sûre que la personne ne va pas se sentir perdue, elle va se sentir en familiarité, en confiance avec son ordinateur rénové. Ensuite, euh, il y a des ordinateurs pour lesquels j'ai fait un article, j'ai eu entre les mains un appareil, un portable Toshiba de 2008 que j'ai rajeuni, j'y ai changé la mémoire, j'y ai changé aussi le processeur, et puis euh, j'ai mis un support de stockage moderne rapide, un SSD, grâce à quoi maintenant, avec un système super léger dedans, eh bien, une dame qui n'avait plus d'ordinateur fonctionnel peut s'en servir tous les jours, et elle doit revenir dans quelques jours pour entamer une série de formations, car à 70 ans passés, elle n'avait jamais vraiment touché à l'ordinateur.
0: D'accord, donc on comprend bien que... Au, ce que tu vas toi en tant que prestataire, tu vas ce que tu f- factures entre guillemets, enfin non, ce que tu factures c'est l'installation reconditionnement de l'ordinateur, l'installation du système, et tu offres en plus une heure de formation euh, gratuite donc pour que la personne s'y mette, et après tu peux faire en des fait, formations En
4: fait dans ce cas-là, excuse-moi t'interrompre, dans ce cas-là, l'ordinateur je l'avais eu gratuitement, j'ai fait les frais dessus et je l'ai vendu. Cette dame a été intéressée, je lui ai fait essayer, elle l'a trouvé bien. Donc j'ai vendu ça à un prix très raisonnable puisque j'avais changé le processeur, etc. Et au final, elle est repartie très contente. J'ai vendu l'ordinateur, mais en fait, je me suis payée, j'ai payé les services que j'ai mis dessus, comme si on me l'avait apporté, comme si on me l'avait confié pour le remettre en état. D'accord. Mais c'est pareil, que la personne achète un ordinateur sous Linux ou qu'elle le fasse passer à Linux, j'offre systématiquement un cours pour que la personne puisse commencer avec. Ce cours comportera des informations telles que comment on installe un programme, comment on met à jour, comment on désinstalle un programme, comment on range ses fichiers, comment on s'y retrouve, comment on trouve des choses dans les menus et si les menus c'est trop compliqué, ça arrive, eh bien euh, je vais lui mettre des lanceurs rapides sur le tableau de bord euh, ou si elle veut vraiment des icônes sur le bureau, elle aura des icônes sur le bureau. Tout ce qui fait que la personne va pouvoir s'en sortir au quotidien sans se sentir prise en défaut.
0: D'accord, parfait. C'est tout à fait compréhensible. Euh, De ton côté, Antanak. Alors Antanak, toi, comment ça fonctionne avec le public qui vient te voir pour euh, mmh. se faire reconditionner un ordinateur ou acheter, voilà. comment ça se passe
3: mmh. Alors, ben, on est assez proche en fait des... en écoutant Joël, je me dis c'est à peu près les mêmes choses que nous faisons, enfin en tout cas sur une base, nous avons une base commune d'activité avec la grosse différence que nous on est... n'a on pas l'axe économique puisque donc à hein, Antanac on ne vend rien on est... on est pour le moment en tout cas on n'est pas du tout sur un modèle économique euh... enfin il n'y a pas d'argent entre, entre nous <rire> à part si une cotisation des membres, euh, comme toute association Bien sûr. Et donc, pour avoir être dans cette logique-là, il faut adhérer à, à l'association. Mais l'adhésion est libre et on n'a jamais... Euh en fait, on n'a jamais fait, voilà, dit à quelqu'un « bah non, tu pourras pas avoir d'ordi parce que tu pas d'argent pour le faire ». Donc, les gens font ce qu'ils peuvent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est là-dedans aussi. C'est-à-dire que euh, on a d'une part ouvert une salle qu'on a appelée la salle OLA, ordinateur en libre accès accompagné, dans laquelle nous avons mis une douzaine de postes. Euh, les gens peuvent, n'importe qui peut venir et euh, utiliser. Chaque poste a une distribution euh, différente. Il euh, y a effectivement, je ne vais pas les reciter puisque Joris l'a fait tout à l'heure, mais on a voilà chaque poste est différent de manière à ce que la personne qui vient se rende compte que bah, même si elle va sur ce poste-là ou plutôt sur l'autre, etc., elle ne va pas être perdue. Elle va retrouver majoritairement des icônes euh, qu'au bout d'un moment elle va connaître et donc euh, il n'y a plus l'angoisse de oh là là, oh là là, je ne retrouve pas les choses que j'avais vues déjà une fois en formation. Non, pas du tout. Les gens en fait s'y retrouvent très très bien. Et puis on a hein, beaucoup de publics qui n'ont en fait jamais, qui n'avaient jamais utilisé un ordinateur et qui pour qui c'est la première fois. Donc euh, et pas simplement à 70 ans, hein, On a des tas, des tas de gens qui viennent et qui ne sont pas, euh, voilà, qui n'étaient pas, qui étaient éloignés, comme ils disent, les politiques, euh, du numérique. Donc ça, c'est une première chose. On a des permanences d'écrivains publics. Alors, ça n'a rien à voir avec notre sujet, mais juste, c'est pour dire que c'est, ça permet aussi une entrée. C'est-à-dire que quand on vient d'abord pour être aidé, pour faire une, une actualisation pour l'emploi ou pour faire une démarche administrative des impôts ou pour la préfecture ou que sais-je, on passe par là et puis petit à petit, la fois d'après où on revient, bah, peut-être qu'on va faire soi-même les choses. et voilà. Donc on accompagne aussi les gens sur, un, sur une trajectoire, puisqu'un des objectifs de l'appropriation numérique, et il est là, il est aussi de pouvoir faire les choses soi-même en se sentant autonome, en se sentant pas complètement perdu. Et puis on fait, oui, des ateliers, des formations, des ateliers de partage et d'entraide, un truc qu'on appelait le chemin numérique, où on commence par euh, proposer aux gens de venir démonter d'abord un ordinateur, puis on va le remonter, puis ça va marcher, on va faire ça ensemble. Le tout toujours dans une une optique d'entraide et de partage, avec les, les, les principes, les principes qui, sont, qui sont ceux du libre et, et, et les nôtres aussi. Donc D'accord. ça, c'est les activités historiques, en fait Ouais, on va, on va, on Isabelle on... Ouais. pardon
4: je voudrais parler à Isabelle euh, vous agissez dans votre association pour l'inclusion numérique, je me suis inscrite à un endroit où ça m'a rien apporté pour l'instant mais j'y suis et puis j'y reste, cela pourrait vous intéresser aussi, cela se nomme aptic.fr, aptic.fr comme euh, aptitude pour les technologies de l'information et de la communication.
3: Ouais, en je, deux mots vite fait, euh, ouais, je vois ce que c'est, euh, je, 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 vois ce, je vois ce que c'est. En
4: ouais. deux mots vite fait, aptic euh, n'a pas encore suffisamment d'informations sur euh, les logiciels libres. Et euh, bien entendu, euh, c'est un message pour euh, peut-être plus tard communiquer avec eux sur euh, des questions autour du libre dans leur questionnaire d'introduction, leur questionnaire de... quand on s'inscrit, on répond à, je ne sais pas, peut-être 200 questions. Euh, faire un mmh. peu plus la, pal- la part belle pour le libre, parce que j'ai dû répondre non à un tas de questions qui concernaient des logiciels non libres, alors que je connais leur équivalent libre qui n'était pas cité. Voilà, ça m'a un petit oui. peu
3: frustrée. Je comprends, Joyce, mais tu vois, déjà, déjà le, le terme pour moi d'inclusion numérique, je sais qu'on nous met beaucoup dans cette, dans cette affaire-là, puis on nous met dans, cette, dans ce, ce grand mot valise, euh, dont personnellement je me méfie comme de la peste. Euh, on, est, nous, on se vit pas en hein, TANAC en tout cas comme euh, des, des véhicules pour faire de l'inclusion numérique et pour forcer encore plus que ne le font déjà les politiques et autres institutions à ce que tout le monde soit tout le temps sur le numérique et que c'est vachement bien c'est super, faut y aller. On n'est pas là-dedans on est vraiment on est vraiment sur la question de que les gens y arrivent à le faire avec discernement. Ça veut dire que justement qu'est-ce qu'on essaie de faire On essaie de dire aux gens, il y a d'une part les injonctions ok vous êtes obligés pour les impôts maintenant D'accord, on va faire ça. Mais ensuite, sachons ce que nous faisons. Choisissons ce que nous voulons faire. Choisissons là où on dit oui, là où on dit non, pour revenir à ce que disait Véronique. C'est-à-dire, vraiment, euh, l- notre idée, elle est de donner un maximum ou soutenir un maximum de recherche sur le discernement qu'on peut avoir en utilisant tel, euh, tel GAFAM ou tel, euh, tel site ou telle façon de faire telle pratique. Donc, inclusion numérique, euh, pff, oui mais non. Alors, je, je dis pas non toujours hein, quand il s'agit d'aller chercher effectivement euh, une subvention quelque part pour nous aider sur un projet, ok, on va dire que... Oui, mais voilà, là, entre nous, à cause commune, je veux dire, ce n'est pas, c'est pas notre terme de prédilection. Euh, alors, ce que je vous disais, oui, uh, Joyce,
4: excusez-moi. oui, le, la termine Non, Joyce, excuse-moi, excuse-moi. excuse-moi, excuse-moi L'objectif de faire passer les gens au libre en leur leur montrant les avantages aussi sur le plan de la pérennité des données, aussi sur le plan de de la préservation de la vie privée, euh, sur tous ces plans-là, je pense que c'est quand même un message à faire passer à des entreprises comme Aptique qui sont soutenues par l'État, je crois, depuis je 2015, rejoins, euh, qui sont soutenues par l'État depuis 2015, parce que euh, en passant par eux, en passant aussi par les euh, on, on permet on permet à l'information de traverser. On permet à l'information de traverser de manière horizontale. Voilà. Euh, par ailleurs, euh, est-ce que je non, peux prendre tu prends la j'ai...
0: parole ben est-ce qu'en fait, c'est... depuis 3 minutes, j'essaie de prendre la parole pour dire qu'on va faire une pause musicale <rire> euh, pour permettre aux gens de on respirer. de
3: respirer. Ouais, il faut que les gens respirent. Alors, on est obligé, ben oui. mais enfin, si, si, si,
0: si tu ne veux pas faire de pause musicale, si tu veux, tu peux aussi raccrocher et revenir un autre jour. Enfin, j'en sais rien, mais... <rire> je... Les gens à la radio, ils ont besoin, besoin aussi de pauses, éventuellement, pour bien assimiler ce, ce, ce qui est dit. On, on reviendra sur ce sujet. Combien
4: de minutes à peu près
0: eh bien, écoute, tu écoutes la pause musicale et tu verras. Euh, donc on va écouter euh, The non, Rest of the world. Je suis Sur
4: la montre, je suis sur la montre, c'est pour ça.
0: On va écouter The Rest, The Rest of the World par The Imaginary Suitcase. On se retrouve juste après belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause
4: Commune, cause-commune.fm.
5: sofa comfort of a love that has not made us cry nursing this new love with the tenderness and care that you would give to a newborn child we've been flying for a while on the silken wings of a love that has not yet been tried oblivious and blissfully unaware whether this love may stand the test of time someday at some point one of us will tell a white light and from that moment on it will only go downward right no such thing as the rest of the world Look at us, we have it all And we know we should feel so lucky Like we got a new toy We just laugh and see the day How could anything go wrong? How could it go wrong? Someday, at some point, one of us will be unkind, And from that moment on, it will only go downward. But right now, there's no such thing as the rest of the world. to the point of absurdity You and I live in a bubble Where the sun is never setting Where we are free Someday at some point One of us is bound to go wild And from that moment on It will only go down
0: Nous venons d'écouter The Rest of the World par The Imaginary Sweet Case, donc Art Disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, c'est c'est bail vous retrouverez les références sur le site de l'april.org l'April, et sur le site de la radio causecommune.fm. Je précise que The Imaginary Sweet Case, c'est Laurent Lemans, un artiste belge que nous avons reçu dans Libre à Vous du 21 avril 2020 c'est l'ancien chanteur de groupe Kaimos euh, pour lequel nous avons déjà diffusé de la musique libre donc je vous invite à écouter le podcast, alors je sais pas, j'entends énormément de bruit dans le casque, j'espère que ce n'est pas diffusé à l'antenne. Donc vous écoutez toujours l'émission Libre à Vous sur Radio Cause Commune la Voix des Possibles, 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm Nous discutions donc avec Isabelle Carrère d'Antanac et Joyce Marcol de l'atelier Orditux Informatique. J'ai d'ailleurs indiqué les sites web. Donc Antanac, c'est antanac.com avec un K Antanac. Et Orditux, c'est orditux.org Alors nous parlons de reconditionnement pour la réutilisation, conditionnement de informatique pour la réutilisation. Donc juste avant la pause, il y avait une discussion entre Joyce et... Euh, Isabelle, je crois que Joyce, tu voulais poursuivre. Vas-y.
4: Alors, euh, il y a longtemps de ça, ce que je voulais au départ, c'est que ce soit simple et que ça marche. Ensuite, quelques années plus tard, je me suis retrouvée avec des personnes qui voulaient aussi la même chose mais qui ne savaient pas trop comment. Euh, Par la suite, je me suis rendu compte que ce que je voulais et ce que j'avais, ça marchait aussi pour d'autres. J'ai commencé en 2009 à apprendre à reconstruire des systèmes. En 2011, ça a mené à la création d'un site collaboratif qui se nomme, pardon pour le gnou qui est manquant, qui se nomme linuxvillage.org. Euh, Sur ce site, on peut trouver les entrées vers un forum, vers des téléchargements, vers de la documentation. Je contribue par la reconstruction de systèmes en les rendant plus légers pour les ordinateurs tout en les conservant simples. J'avais découvert que léger, ça existait, mais ce n'était pas simple. Du moins, moi, je trouvais à mon niveau que ça n'était pas simple à l'époque. Euh, facile, je trouvais que ça existait, mais que c'était pas léger pour les ordinateurs. J'ai voulu euh, que ce soit les deux. Ça a donné une recette, Bento open box. Et Bento open box, c'est simple et c'est rapide. Donc, tout le monde peut se procurer les versions.
0: Mais la, à partir la vraie... du
4: téléchargement... Et l'intérêt, donc, pour que tout le monde puisse se le procurer, c'est que les associations peuvent l'avoir, les particuliers peuvent l'avoir, toutes les personnes qui souhaitent le tester et l'utiliser peuvent l'avoir, et c'est largement diffusé maintenant.
0: Okay. Donc, la, la merci question. Joyce. Vas-y, euh, vas-y
3: ouais, excuse-moi Fred. Le, le, oui, je voulais réagir juste parce que, euh, ce que ce que dit Joyce là, c'est, c'est, c'est génial à condition que les gens soient déjà dans l'optique d'aller chercher et de savoir ce qu'ils vont chercher là sur le livre. Donc, en fait, des gens qui sont déjà peu ou prou engagés dans cette démarche et ou qui s'interrogent. Et Tout du coup, fait. ce que je trouve très intér- ce que j'ai trouvé très intéressant euh, dans la, la période que nous venons de vivre, c'est que euh, nous avons euh, à Antanac en un mois et demi, deux mois, donné autant d'ordinateurs presque qu'en une année. Euh, grâce, entre guillemets, au fait que la continuité pédagogique est dans tous les enseignants et l'éducation nationale, etc. Ça doit donc demander à chaque enfant, chaque jeune, chaque étudiant d'avoir un ordinateur et puis bien sûr une caméra pour pouvoir suivre les choses. Et du coup, on s'est retrouvés, ils se sont retrouvés tous à dire que, bah oui, bien sûr, ça allait marcher très bien, sauf qu'il y avait un manque d'équipement phénoménal. Et nous avons pu, pourquoi je dis ça là maintenant? C'est que, donc, avec nos petits ordinateurs reconditionnés, avec dessus une distribution libre, nous avons pu inonder, entre guillemets, c'est pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, Joyce, de, euh, il faut faire connaître, etc. Nous, on est assez pragmatiques à, à Antanac, et là, on s'est, euh, on a été très contents, en fait, d'inonder, notamment le 18e arrondissement, mais aussi au-delà, euh, dans les familles, d'ordinateurs de poste qui sont libres. Parce que euh, quand on venait passer, la petite... les gens venaient chercher l'ordinateur qu'on leur donnait, on passait une petite demi-heure à expliquer. Donc, je raconte l'histoire là des trois frères. Il y avait Apple, il y avait il y avait, il y avait Microsoft, puis il y avait les autres. Et puis, voilà. Et donc, on, on raconte, on explique, on démontre et là, on... les gens tout de suite accrochent. Et il n'y a pas de souci. On n'a pas eu de retour. On a eu quelques personnes qui ont dit « Ah, ça, comment ça marche J'ai pas compris. Ou, bon, très bien. Ah, on me demande vraiment d'utiliser Zoom. Est-ce qu'on peut ?» Bon, oui, tu peux, d'accord, ok. Voilà. Donc, mais on n'a pas eu de de, de refus. On n'a pas eu de. Or, oh bah ben non, ça marche pas. On n'a pas eu tout ça parce que c'est simple. Parce qu'en fait, c'est simple maintenant. Je te rejoins. Il y a eu une époque où c'était peut-être moins simple, où il n'y avait pas toutes les interfaces graphiques que nous avons maintenant, et où donc il fallait. On, on a pu penser à une époque que c'était simplement pour des libristes ou simplement pour des geeks, ou simplement des informaticiens, des informaticiennes. Ça n'est plus le cas. Donc on, non, est, oui. on est, je pense qu'on est sur un autre terrain maintenant sur lequel on peut se battre. Il si faut y aller, quoi. Alors, euh, Isabelle, que je, fais, je
0: voudrais. Euh, là, euh,
3: là uh, Joyce, où... je pourrais poser une question
0: Oui. Hmm. Tu sais, je, après tout je peux vous laisser aussi hein, c'est y a pas de problème euh, parce que je vous, signale, je vous ai signalé qu'il nous restait dix minutes il y, a, il, y a, il y a déjà deux minutes donc le temps file euh, il y a des sujets qu'on n'a pas encore abordés et mmh. je voulais revenir sur par rapport à ce que tu venais de dire Isabelle la question pour, et pour vous deux en introduction tu as parlé notamment alors je ne sais plus quel terme tu as employé mais des problématiques des personnes qui mais en fait n'étaient pas euh, ne, ne savaient pas en fait utiliser un ordinateur ce qu'on oui. appelle l'illettrisme numérique et ma question en fait à, à toutes les deux c'est est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment répandu euh, Aujourd'hui, dans le
3: public que vous voyez, et comment concrètement vous faites pour traiter cette question-là alors oui. Isabelle et ensuite Joyce. Oui, oui, c'est, c'est effectivement très, très répandu. Alors, et pas simplement parce qu'on est là dans un quartier dit populaire, politique de la ville, etc., au nord de Paris. Euh, je vois bien qu'il y a des tas de gens qui viennent de partout et même à d'autres endroits. On se retrouve avec les mêmes situations quand on parle avec d'autres associations ou d'autres gens qui travaillent un peu de la même façon que nous. Oui, oui, il y a beaucoup de gens qui sont éloignés. Et alors pourquoi C'est parce que ce qui est intéressant, c'est que soit les gens, on va dire, mais tout le monde a un téléphone. Oui, beaucoup de gens, une majorité de gens a maintenant même un smartphone. Sauf que utiliser un smartphone et utiliser un ordinateur, c'est pas pareil. En fait, on croit, on fait croire aux gens que c'est pareil parce qu'on essaie de mixer un peu les applications. Puis tu fais une application qui est pareille sur le téléphone et sur l'ordinateur, mais en fait, c'est pas vrai, c'est pas la même chose. C'est pas la même relation physique. Et il y a des tas de gens qui en plus se sont fait, entre guillemets, installer des trucs sur un téléphone sans maîtriser. Et c'est ça, c'est ce sur quoi on, on, a, on, on essaye vraiment de lutter et on continue de lutter là-dessus. C'est il euh, y a une assistante sociale un jour quelque part qui a installé, qui a ouvert une boîte mail pour une personne en lieu et place. La personne n'a même pas son mot de passe, peut-être même que l'assistante sociale ne l'a plus parce que sur le téléphone, bah, c'est pas grave, c'est tout le temps ouvert, d'accord Puis le wifi aussi, il est tout le temps ouvert. Puis la géolocalisation aussi. Et puis et j'en passe et j'en passe, c'est des meilleurs. Tout ce qu'on essaie de faire là aussi, c'est grâce aussi à l'ordinateur, c'est de de, de remontrer les chemins par lequel c'est passé et de faire en sorte que les gens se réapproprient leur machin et puissent dire oui ou non à telle ou telle chose. Mais oui, l'illettrisme numérique existe, bien sûr.
0: Et Joyce, de ton côté
4: oui, c'est une vaste problématique. Le monde, n'a, dans son ensemble, n'a pas eu le temps de s'habituer, de s'adapter. Euh, tout un chacun et chacune, depuis 20, 30 ans ou 40 ans, est sur Ça, c'est la maladie du siècle. On veut toujours en mettre plus dans la liste des choses à faire. Le boulot, la famille, les sorties, et puis faire du boulot dans la maison, et puis bricoler, et puis faire un deuxième job si on peut. Et avec tout ça, beaucoup d'utilisateurs, même qui emploient l'ordinateur déjà depuis plusieurs années, n'ont pas encore trouvé la différence entre le clic gauche et le clic droit. J'ai eu la chance, quand j'ai commencé à 40 ans passés, de de tomber sur le bon endroit où c'est la première chose qu'on m'a montrée. Et du coup, je croyais que tout le monde avait appris la même chose, ce qui n'était pas le cas. Euh, la majeure partie des individus ne savent pas se servir plus de, de deux à trois doigts pour, euh, ou quatre doigts peut-être pour euh, saisir un, un message euh, ou faire euh, une lettre avec euh, le clavier et euh, finalement, euh, tout par des bases tout part des bases qui sont, qui sont manquantes dans, dans un lieu euh, pour apprendre l'informatique, on vous montre une fenêtre, on vous montre à enregistrer un fichier, on vous montre euh, Word, Excel, donc vous croyez que vous faites un fichier Word, vous croyez que vous faites un fichier Excel, alors qu'en fait vous pourriez utiliser n'importe quel traitement de texte, ce serait la même chose. Les gens n'ont pas appris sur un principe, ils ont appris sur des recettes. Et ça, c'est bien dommage.
3: Des recettes et des marques. Parce qu'effectivement, le nombre de gens qui viennent en disant « Il faut que je fasse un texte en Word. » Je dis « De quoi De quoi tu me parles ?» Et, tu, voilà. et on apprend le terme de « traitement de texte ». Et puis après, on va pouvoir parler d'un tableur, etc. Mais oui, c'est ça Ok, bah écoutez. Euh, donc, euh,
4: je voulais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, Isabelle a raison de dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'interfaces graphiques et que c'est facile. Euh, vous prenez euh, un bureau euh, simple, euh, un bureau simple comme on a chez Ubuntu avec LUbuntu ou euh, dans d'autres distributions avec le bureau LXDE, c'est simple, c'est rapide. Ce que j'ai fait, ça va plus loin. Donc je vous invite à l'essayer.
0: Ok, bah écoutez, merci. Euh, le temps file, il va falloir passer à notre sujet d'après, mais est-ce, est-ce si que si en une ouais. minute 30 secondes, vous avez des annonces à faire, ou, des, ouais. ou tout simplement des projets à annoncer, allez-y.
3: <rire> ouais, justement, allez-y. Je voulais, bah oui, justement, je voulais dire un truc sur... Quand même, on a l'air de dire que, là, que notre monde est vachement beau, puis que ça marche bien, tout ce qu'on fait en c'est vrai. Mais en même temps, le sujet de, de base, il était celui que tu avais choisi là pour nos invités, c'était la question du reconditionnement. Donc, c'est une partie très, très matérielle, en fait. Hein. Et du coup, je voulais juste dire un truc, c'est que le frein... Euh, le, le frein majeur au développement de cela euh, et les difficultés que nous pouvons avoir, et du coup ça fait aussi un appel pour les gens qui peut-être, les auditeurs-auditrices qui peut-être nous écoutent là, c'est... Il nous manque du matériel. C'est-à-dire que si vous connaissez une entreprise qui n'a pas encore un contrat, une convention déjà passée avec les gros, les Emmaüs Connect ou les, euh, les, les, les artisans de... Enfin bref, il y a plusieurs stru- grosses structures comme ça qui récupèrent euh, du matériel. On est, on est preneur, nous on est demandeur. Pour le moment, ce sont les PME, PMI de Paris ou de l'île de france qui nous donnent leur matériel pour qu'on puisse le, le, le reconditionner et le, le donner pour une nouvelle utilisation. Ou des particuliers. Euh, il nous manque du matériel. Pendant là, il nous reste, on, a, on doit avoir encore une liste de presque 100 personnes, dans le, dans le, là, là où on est, qui euh, nous ont fait une demande d'un ordinateur portable avec une caméra. Et nous n'en avons quasi plus. On a, on a tout donné, on a, on a relancé les billes, etc. Donc oui, ça c'est une annonce que je peux faire, effectivement une demande.
0: elle. Ben, écoute, euh, annonce passée, donc c'était Isabelle Carrère d'Antanac. Joyce, en 30 secondes, si tu veux rajouter quelque chose
4: je suis en train de préparer un nouveau projet qui est euh, issu du confinement et qui est issu d'autre chose, de, de mes expériences. Et ce projet va consister à proposer, en ligne et par formation, et par cooptation, et par bouche-à-oreille par la suite, euh, un kit modulaire pour que chacun et chacune, même sans connaissance technique, puisse remettre en état son ordinateur elle-même. Elle aura entre les mains Tout ce qu'il faut en premier module pour pouvoir faire le diagnostic, même sans rien y connaître. Ensuite, ça c'est un travail qui est en cours de route, qui est presque prêt. Le deuxième module, ce seront des ensembles qui euh, seront déjà prêts à l'emploi pour euh, brancher et démarrer sur l'ordinateur. Pas juste des clés USB, mais ça ira beaucoup plus loin, avec un petit manuel papier pour qu'une personne qui sait lire puisse le faire, qu'une personne qui sait Même lire et utiliser un tournevis n'ait pas peur de remplacer ce qu'elle a dans l'ordinateur par un autre chose qui sera prêt à l'emploi.
0: Ok, écoute, merci. Donc c'était Isabelle Carrère d'Antanac, antanac.com et Joyce Marcol de l'atelier Orditux informatique orditux.org et je rappelle qu'Isabelle anime également une émission sur Cause Commune un coin quelque part donc vous retrouvez les podcasts sur causecommune.fm bah écoutez merci à vous et puis passez une merci belle fin de journée
3: merci à toi à frère, bien, merci cette pour cette opportunité et frère, merci à l'April
0: alors nous allons faire une petite pause musicale Nous allons écouter Lovers Lane par Sucre Pop on se retrouve juste après belle journée à l'écoute de Cause Commune la voix des possibles
4: cause commune cause-commune.fm 93.1 Ouh,
5: pour bien commencer la journée Ouh, un peu d'amour c'est le secret Et infiniment plus que moi-même Je t'aime, rendez-vous sur la route de Lovers Lane C'est l'heure de se réveiller. Ooh, dans le cou, quelques baisers. Et toi, mon soleil, mon oxygène, je t'aime pour toujours. Allons vivre à lovers lane.
0: Nous venons d'écouter Lover's Lane par Sucre Pop, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, CC by SA, et cette musique douce fait bien du bien. Euh, vous retrouvez les références sur le site de l'april.org l'April, et sur le site de la radio CauseCommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site CauseCommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. <rires> Alors, nous allons parler avec Is- ma collègue Isabella Vani, qui est coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April, de son retour d'expérience sur la recherche d'un outil adapté pour les projets du groupe de travail Sensibilisation de l'April. Ben, bonjour Isabella, et puis je te passe la parole.
1: Bonjour à tout le monde.
0: Euh, donc, je prends
1: la parole et... Et bien sûr, Fred, tu, tu m'interromps, tu, tu me poses des questions. Pour avoir ah, tu préciser. as vu, je suis
0: très fort pour interrompre les gens. Oui, <rire> Vas-y, c'est vrai. Raconte-nous un c'est... petit peu sur ton expérience.
1: <rire> c'est vrai. Donc, en fait, je m'étais, je, historiquement, on va dire, on a l'habitude dans le groupe de travail sensibilisation d'utiliser un outil qui s'appelle Etherpad. Il s'agit d'un éditeur de texte collaboratif. En gros, c'est une page web. Euh, on, peut, on peut s'y connecter euh, depuis son navigateur. Et dès qu'on arrive sur la, sur la page, en fait, on peut euh, directement euh, taper dedans. Euh, la seule manip euh, qu'on demande aux personnes qui souhaitent contribuer euh, à, à ces pages collaboratives, euh, c'est de euh, préciser son nom ou son pseudo. Euh, ce qui permet en fait d'identifier facilement qui écrit, parce que euh, chaque personne connectée en fait est identifiée par une couleur différente. Voilà, c'est la seule c'est la manip qu'on demande. pourquoi Parce que si euh, on n'écrit pas son pseudo, euh, bah, ce qu'on écrit en fait c'est, euh, c'est, c'est anonyme. Et mettons qu'il euh, y a une bonne idée qu'on veut approfondir euh, ou alors euh, mettons qu'on a besoin d'une source ou d'une référence qui n'est pas présente dans la page, Là, si on ne sait pas qui a écrit, c'est un peu dommage parce qu'on ne peut pas solliciter la personne euh, ultérieurement. Euh, mais euh, voilà, normalement c'est tout. Après, il euh, faut juste utiliser son clavier et, et apporter ses contributions.
0: Voilà, et c'est bah, simple en fait. Où est le alors, problème Isabella
1: alors, la, 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 l'utilisation de, de l'outil, euh, donc on a dit le nom du logiciel libre euh, qui est Etherpad, quand on ouvre une page, en fait, on, on l'appelle euh, pad. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu <rire> parler d'un ah, Ouvre ce pad », je ne trouve plus le lien du pad. Voilà, quand on dit pad, c'est vraiment la page qu'on ouvre euh, grâce à ce logiciel. On peut aussi euh, parler de bloc-notes euh, pour, euh, pour utiliser un terme euh, voilà, euh, alternatif. Euh, l'utilisation, telle que je l'ai décrite, ça paraît euh, plutôt simple. Euh, ça se complique en fait dans le cas d'un document particulièrement long. Euh, un document qui, euh, qui va prendre plusieurs lignes. En fait, Ce qui est intéressant dans l'EtherPad, ou dans, le, dans la page qui est créée grâce à l'EtherPad, c'est que chaque ligne est numérotée. Euh, ce qui est très pratique parce que comme ça on peut, on peut, dire, on peut dire aux personnes qui contribuent à un projet bah, euh, j'ai mis euh, une modification, on va voir, à la ligne, je suis pas 307, qu'on peut, voilà, euh, facilement s'indiquer où aller dans le, dans le pad. Et ben, il se trouve qu'à présent, le groupe de travail sensibilisation, <coughs> pardon, euh, travaille sur euh, deux projets le quiz, un jeu de l'informatique et euh, le jeu coopératif, euh, jeu du blanc. Euh, qui utilisent les, tous les deux des pads euh, longs, mais non c'est un euphonisme, c'est, c'est vraiment des pads avec euh, beaucoup beaucoup de lignes, on, on dépasse euh, largement les 1000 voire plus euh, lignes. Euh, donc ce qui se passe, c'est qu'une personne qui souhaiterait euh, contribuer, bah, elle arrive sur ce pad et elle est, elle est un peu perdue. Parce que le, 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 le PAD, donc le, le logiciel que qu'on utilise aujourd'hui, en fait a une mise en forme euh, très basique. C'est-à-dire qu'il est possible euh, de mettre un texte en gras euh, ou en italique. Il est possible aussi d'utiliser des titres, euh, mais on ne peut pas faire beaucoup plus. Euh, ce qui veut dire, c'est que ce que je veux dire, c'est que même si écrire dans un PAD est facile, euh, naviguer dans le PAL tel que le qu'on le connaît aujourd'hui, euh, c'est pas du tout évident. Et je m'en suis rendu compte en fait quand euh, j'ai sollicité des personnes pour euh, participer à nos projets. Euh, j'ai, j'ai, suite à des ateliers, par exemple du jeu du gloût, on a fait des ateliers notamment euh, lors d'une Ubuntu Party euh, à Paris en novembre 2019. Donc l'Ubuntu Party, c'est un événement organisé euh, par, par Ubuntu euh, FR et donc euh, la, la distribution euh, Gnumux Ubuntu. Et euh, suite à ces ateliers jeux du Mou, bah, j'avais des personnes très enthousiastes de ces jeux euh, qui avaient envie de, de contribuer, qui m'ont dit euh, « écrivez-moi, euh, j'ai envie de, de faire ma part, de, d'apporter ma pierre à l'édifice ». Et bah, euh, une fois envoyé le lien du, du pad, j'ai plus vu personne.
2: <rire> du coup,
1: euh, j'ai, je me suis posé une question, je j'ai, j'ai, me suis dit mais « peut-être qu'on utilise un outil ». Et on se rend même pas compte, euh, nous, quand on l'utilise tous les jours ou quand même assez régulièrement, on se rend même pas compte que c'est pas si évident que ça finalement pour les autres. Donc j'ai fait, euh, comment dire, j'ai demandé un peu de, de retour d'expérience à des personnes qui connaissaient pas euh, nos documents de travail actuels. Et euh, comme vous savez, j'aime bien, j'aime bien euh, dire les, cita- les, les citations parce que c'est, c'est plus parlant. Euh, j'ai noté, pour l'instant, c'est effectivement le volume du projet avec des liens partout qui me fait un peu peur. Donc, voilà une personne qui a décidé de ne pas contribuer et elle a donné ses raisons. Ou bien, j'avoue que je n'ai rien compris sur le pad classique ou encore, il est difficile de passer d'une section à l'autre du pad. Voilà, donc, euh, j'ai eu ma réponse. Euh, ou bien, j'ai eu une confirmation. Euh, quand c'est trop long et quand il y a des liens partout, euh, ben... Bah, l'Etherpad classique, on va dire la version qu'on utilise aujourd'hui à l'April, n'est pas l'outil le plus adapté pour attirer de nouvelles personnes contributrices. Donc, je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire bah, Déjà, voir euh, s'il y a d'autres outils qui peuvent répondre à nos besoins, voir ou euh, éventuellement faire évoluer l'outil qu'on a aujourd'hui euh, en sachant que les, les besoins euh, qu'on a identifiés sont la facilité d'utilisation, comme je disais tout au début. La facilité de navigation, c'est-à-dire la possibilité de retrouver l'information facilement, que les personnes ne soient pas frustrées et qui, et qui restent sur le pad. Et euh, aussi une mise en forme agréable, parce que les personnes aujourd'hui sont habituées à aller sur, un, sur le web et voir des, des jolies pages, avec une jolie mise en forme, avec beaucoup d'images. Et c'est vrai que la version, la version actuelle euh, du pad de l'April peut être vu comme un peu un peu brut on va dire un peu tristunette donc si on veut attirer de, nou- de nouvelles personnes contributrices, bah, il faut il faut agir aussi là-dessus et donc grâce à l'aide de personnes du groupe de travail sensibilisation mais pas que j'ai sollicité d'autres membres actifs et actives de l'April, qui m'ont donné des billes des possibles outils alternatifs notamment Code IMD et CryptPad, donc euh, les deux sont, sont des visiteurs de tests collaboratifs, et donc j'ai créé, euh, grâce à ces retours, euh, j'ai créé un comparatif pour avoir les idées un peu plus claires, et euh, bah, je, pense que finalement, je pense que finalement la solution la plus simple sera celle de, de, de garder l'EtherPad qui euh, a, disons qu'une version plus récente d'EtherPad est récemment sortie, euh, ce qui permettra normalement de meilleure navigation, notamment parce que il y aura la possibilité de, de, de mettre des liens hypertextes euh, et j'espère aussi euh, des, on, des encres. Donc peut-être que je vais peut-être utile de, d'expliquer ce que c'est un encre Qu'est-ce que tu oui, en vas-y. penses oui. Alors, ben, c'est, c'est un truc génial que j'ai. j'ai en fait, je, je vais vous expliquer. C'est très simple. C'est juste le mot qui est, qui est spécifique. Euh, quand vous, euh, vous pouvez mettre des liens hypertextes, c'est, c'est-à-dire que vous, sur, sur une page web euh, vous pouvez euh, intégrer un lien dans un texte de façon que si vous cliquez dessus, il y a une autre page web qui s'ouvre. Et ben, l'encre, en fait, ça marche à peu près de la même façon sauf que au lieu de mettre la, le lien à une autre page web, euh, vous mettez le lien à un lieu précis dans la même page. Euh, en gros, l'encre, c'est comme si je mettais un marque-page dans, dans un document. Et après, j'ai mis un lien, un lien qui me permet, si je clique dessus, d'arriver de directement euh, dans le lieu que j'avais indiqué euh, précédemment. Donc, tout ça pour dire que ça permet vraiment euh, de faciliter énormément la navigation. Et euh, j'espère aussi qu'il y aura la possibilité d'ajouter une table de matière. Donc je ne suis pas encore, euh, j'ai pas encore vu si la nouvelle version d'Etherpad la contient déjà par défaut. Mais ce qui, ce qui est vraiment intéressant avec euh, Etherpad, c'est que c'est un logiciel qui est très utilisé, euh, qui plaît beaucoup, et du coup il y a énormément de personnes qui y contribuent. J'ai vu qu'il y a plus de 270 plugins, c'est-à-dire de fonctionnalités complémentaires qu'on, qu'on peut installer en fait. Euh, pour ajouter des fonctionnalités, donc pour euh, personnaliser, pour euh, augmenter les performances de son, de son pad, on va dire. Et du coup, j'espère euh, que euh, soit euh, il y aura la table de matière intégrée dans la nouvelle version, euh, ou bien soit qu'on pourra euh, l'ajouter euh, par le biais euh, d'un plugin. Voilà, je parlais beaucoup, mais peut-être que tu as une question pour moi
0: alors, j'ai pas de questions parce que ça me paraît euh, très clair. Euh, je vais juste préciser que donc ton comparatif, les références sont sur euh, le lien et sur euh, le site april.org et sur le site causecommune.fm. Et j'ai aussi précisé que, on en a déjà parlé la semaine dernière, mais on en reparlera la semaine prochaine dans les émissions au cœur de l'april, euh, notre organisation concernant l'émission des Bravos se fait de façon publique justement sur des blocs notes. Alors, il y a deux blocs notes principaux. Donc, je viens de vérifier, ils font chacun euh, 1200 lignes. Il y en a un sur euh, uniquement les musiques et l'autre sur l'organisation générale. Alors, en plus, on a des pages wiki où on formalise un peu plus la documentation, donc on espère eff- effectivement que, comme tu viens de dire, avec la nouvelle version d'Etherpad, avec euh, une table des matières et puis des encres, c'est-à-dire la possibilité de faire des liens d'un endroit à l'autre dans la même page, ça permettra effectivement de faciliter la contribution, parce que ce qui est le plus important évidemment dans, pour nous, c'est de faciliter la contribution de personnes extérieures, ne serait-ce que par exemple pour proposer des, des musiques libres. Et dernier point, les personnes qui voudraient tester le pad actuel peuvent aller sur le site chapril.org dont on, nous a, par- dont on a parlé tout à l'heure, donc euh, notre site qui propose des services libres et loyaux, dont un bloc-notes. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose
1: euh, Non, je pense qu'on a, on a tout dit, mais voilà, cette recherche que j'ai faite pour le groupe Sensibilisation, s'il si pourra servir à d'autres projets au sein
0: de l'April, bah, je serai ravie. Eh bah bien écoute, euh, super, on va préciser que toute personne est la bienvenue au sein du groupe sensibilis- Sensibilisation de l'April, vous allez sur april.org et vous pouvez rejoindre la liste de discussion. Donc c'était la chronique de ma collègue Isabella Vanny, qui est coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Bah, écoute, bonne fin de journée Isabella Merci, bonne fin de journée à vous aussi alors, nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Je regarde le temps qui me reste. Alors, on y va. D'abord un rappel aux membres de l'April, euh, nous organisons notre Assemblée Générale décentralisée ce samedi 27 juin 2020 à 14h, donc toutes les informations utiles sont disponibles dans votre espace membre, et ensuite suite à la condition sanitaire en France en mars 2020, nous n'avons pas pu organiser notre Assemblée Générale, donc elle a lieu ce samedi mais en mode décentralisé. Euh, la fin de la saison 3 de vous approche, avant la pause estivale, donc tout simplement période de bilan, de préparation de la saison 4, donc n'hésitez pas à contribuer, on vient juste de parler de bloc-notes, alors vous pouvez voir sur le bloc-notes de 1200 lignes, mais vous allez peut-être pas vouloir contribuer, donc n'hésitez pas tout simplement à nous envoyer un courriel, ou nous contacter sur le salon web de la radio, on a besoin de vos retours, Euh, expliquez-nous ce qui vous plaît dans l'émission, les sujets, les chroniques, euh, les points de vigilance, les points d'amélioration, des suggestions pour la saison 4, de manière à ce qu'on puisse démarrer la saison 4 en septembre, en beauté, avec vos contributions. Euh, Jeudi soir, bah Isabella anime, donc jeudi 25 juin 2020, euh, une réunion à distance du groupe Sensibilisation, donc toutes les informations sont sur april.org, et toute personne peut participer, que vous soyez membre ou pas de l'April. Alors, ça, c'est des annonces un peu euh, après l'émission de radio. Euh, deux euh, actus importantes récemment autour d'Internet. Donc, le premier, c'est la loi cyber la loi portée avec brio, ah ah ah, on rire, d'ailleurs, il faudrait rire des fois, donc portée par Laetitia Avia, qui a été très largement censurée par le Conseil constitutionnel. Le Conseil a en effet déclaré contraire à la Constitution la quasi-intégralité de la loi de lutte contre la loi, li- la haine en ligne, excusez-moi. Et au-delà de sa décision, le Conseil constitutionnel refuse le principe d'une censure sans juge dans un délai imposé d'une heure ou de 24 heures, comme le prévoyait la loi. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site de la quadrature du net, laquadrature.org, et sur le site de Nextimpact et nextimpact.com, où il y a un excellent article de Marquerès. Euh, toujours au niveau numérique, le Health Data Hub, la plateforme d'exploitation des données de santé de patients, euh, et patiente français, on avait parlé des problèmes posés par cette plateforme dans libre vous du 28 janvier 2020. Et bien suite à un dépôt référé liberté par un collectif d'organisation, le Conseil d'État ordonne au Health Data Hub de se mettre en conformité avec la CNIL, donc la Commission nationale informatique et liberté, et d'informer les personnes que leurs données peuvent être transférées aux États-Unis. Donc plus de détails sur le site du CNLL, cnll.fr. Il y a un communiqué de presse et je crois qu'il y a le lien vers la décision du Conseil d'État et pour tous les autres événements, vous allez sur le site de l'Agenda du Libre, agendadulibre.org Donc notre émission se termine je remercie les personnes qui ont participé à l'émission Véronique Bonnet, Isabelle Carrère Joyce Markol, Isabella Vani Au manette de la régie aujourd'hui, William Agasvari qui anime les émissions Et Pour Cause et Cyberculture sur la radio. Merci également à Sylvain Kutzmann, Antoine, Olivier Grieco, qui s'occupe de la post-production des podcasts également un merci à Quentin Gibault qui fait la découpe des podcasts vous, vous retrouverez sur le site web april.org et sur le site causecommune.fm, une page avec toutes les références Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faites connaître également la radio cause commune La Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 30 juin 2020. Notre sujet principal portera sur l'April avec la deuxième partie de Au cœur de l'April. Des personnes actives au sein de l'association parleront de nos actions, de notre fonctionnement pour vous expliquer comment fonctionne l'April. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 30 juin et d'ici là, portez-vous bien